0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge und zwar darf ich als Gast Dr. Markus Elsässer begrüßen. Seine Bücher bestücken seit dem Erscheinungsdatum die Ratgeberabteilung meiner Regalwand und sein Podcast ist Bestandteil meines Freitagsrituals. Von daher lag es auch nah, ihn zu einem Geldgespräch zu bitten, zumal ich bereits Gelegenheit hatte, ihn bei einer Veranstaltung persönlich kennenzulernen. Der Fokus unseres Gesprächs lag hierbei ganz klar auf Finanzthemen im Angesicht diverser Zeitenwenden. Und nicht zuletzt hat die Expertise von Dr. Elsesser dazu geführt, dass ich im Nachgang zu unserem Gespräch meine ohnehin auf dem Prüfstand befindlichen China- und Hongkong-Investments überdacht habe. Und damit gebe ich auch ab an unser Geldgespräch. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast habe ich einen pulverdampfgestellten Freund des guten Geldes. Nach Banklehre und Wirtschaftsstudium war er viele Jahre im Management von Industrieunternehmen international unterwegs, Seit 1998 fröht er seiner Leidenschaft als selbstständiger Investor und Fondsmanager. Über beide Aspekte werden wir uns ausführlich unterhalten. Zudem ist er Finanzbuchautor und Podcaster. Sein Format des klugen Investors Podcast erscheint jeden Freitagmorgen. Hallo nach Düsseldorf und herzlich willkommen, Dr. Markus Elsässer.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Und ähm, Ausgangspunkt waren ja Ihre beiden Publikationen, einmal des klugen Investors Handbuch und einmal dieses Buch ist bares Geld wert. Da werden wir sicherlich auch noch im Laufe des Gespräches darauf eingehen. Starten möchte ich mit einer Schlagzeile des Wall Street Journals und ähm, in eine Anlehnung oder in Anlehnung an eine Publikation der Bank of America haben die neulich getitelt. The 60-40-Portfolio is delivering its worst returns in a century. Ja, also 60-40-Portfolio, 60%, 40 Portfolio, 60 Aktien, 40% Anleihen. Aktuell schwächeln auch Gold, Immobilien und andere Vermögenswerte. Befinden sich halt alle im Abwärtsstrudel steigender Zinsen. Wie fühlen Sie sich denn dabei in dieser Gemengelage als Privatanleger und Fondsmanager?
1: Also ich fühle mich sehr gut, weil ich ja... Ähm immer eine sehr langfristige Orientierung habe. Und ähm, man muss natürlich auch die Zeiten im Auge behalten, äh, wo es angeblich so gut für einen war. Ich sehe, also Sie erwähnten die steigenden Zinsen. Die steigenden Zinsen sind für mich überhaupt kein Horrorszenario, sondern das ist eine Sache, die war längst überfällig. Man hätte sich aufregen müssen die ganze Zeit, was für eine Unverschämtheit es war, Nullzins einzuführen, das hatte ja, und Negativzinsen, das war ja ein Betrug allererster Ordnung und hat es ja, hat's ja Jahrtausende lang nicht gegeben, äh, dass also sozusagen die, der Verzicht auf Konsum, der Ausgleich, äh, dann daraufhin einen Ertrag zu bekommen, auf das Ersparte, dass einem dieser Ertrag wegkam, und dass sozusagen Unternehmen und Unternehmern Geld zur Verfügung gestellt wird, quasi gratis für 0, so, und so viel Prozent, ist ja ein Unding gewesen, nicht wahr? Und wenn man die letzten Jahrhunderte anschaut, zumindest im europäischen Umfeld, hat sich nie was geändert bis heute. Letzten Endes ein, Zip, ein moderater Zins von zwischen drei Prozent und sechs Prozent, ja, für, für die Verzinsung von Festgeldern oder so etwas. Aber auch, wenn jemand langfristig Geld leiht für ein Unternehmen, für eine Investition, sagen wir 6 Prozent, äh, so weiter. Das sind endlich wieder normale Verhältnisse. Äh, und man darf ja auch nicht vergessen, der ganze Wirtschaftsaufschwung in der sozialen Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja zustande gekommen, dass eben Sparern, ein Zins geboten wurde, dafür, dass sie das Geld haben liegen lassen. Und ähm, die Unternehmen haben expandiert mit Kreditfinanzierung, wenn sie gut waren, mit vernünftigen Investitionen und haben dafür eben einen Zins mit einkalkulieren müssen. Und in diesem Modell ist eines der größten Wirtschaftswunder und der größte Wohlstand, den wir heute genießen, entstanden. Und das Nullzinsniveau ist ja nicht eingeführt worden, weil die Konjunktur sonst nicht lief oder weil kein Mensch was ausgegeben hätte. Denn äh, wenn jemand sozusagen äh, immer noch giftgrüne Kacheln im Badezimmer hatte, äh, viele von den, ihren Zuhörern werden ja auch verheiratet sein und das ja auch miterlebt haben, dass dann die Ehefrau sagt, also der, die giftgrünen Kacheln von meiner Oma ertrage ich nicht mehr. Und dann kamen eben neue Kacheln jetzt an die Wand und das hatte mit Nullzinsniveau überhaupt nichts zu tun, sondern war ja einfach eine eine raffiniert eingefederte Geschichte von den Zentralbanken und den Regierungen. Insofern man muss, man sehe ich die, die jetzigen Verhältnisse immer in dem größeren Zusammenhang, was war vorher, was wird kommen. Und insofern empfinde ich vieles als eine gesunde Korrektur.
0: Das heißt, eine Krise ist natürlich auch immer eine Bereinigung. Aber Sie haben es nun selber gesagt. Null- und Negativzinsen. Ich habe sogar mal geguckt, erstmalig war es 2014, da notierten Bundesanleihen äh, negativ. Das heißt, wir haben ja schon sieben Jahre ein, ja, man könnte ja sagen, wieder natürlich niedriges Zinsniveau gehabt, das natürlich zu erheblichen Verzerrungen an vielen Märkten geführt hat. Könnte die Korrektur da nicht mh, vergleichsweise furchtbar ausfallen? Nein, ich
1: glaube, die Verzerrung war im Wesentlichen. Auf der Regierungsseite, dass sie ihre Budgets entlastet haben. Und das wird eben, die, die, die Quittung wird sein, dass wir jetzt in eine sagenhafte Geldentwertung kommen. Nicht so sehr, weil die Butter teurer wird oder die, die Sauermilch, sondern weil die Regierungen eben äh, über die Maßen, äh, äh, also dass, dass sie eben kein Kassenwart mehr gehabt haben die letzten Jahre, der mal auf die Kasse aufpasst, sondern dass Zahlungen zugesichert werden für jeden Mist, ja, ganz egal, ob das Geld da ist oder nicht. Das hat gar keiner mehr reingeschaut. Nicht, weil die standen praktisch am Zapfhahn und haben, wenn einer kam sagt, ich brauche jetzt Geld in Mali, jawohl, selbstverständlich, oder wurde der Zapfhahn aufgemacht, nur war überhaupt nie mehr Wasser in der Zisterne, nicht? Dann wurde irgendeiner verpflichtet, geh mal Wasser holen, aber bei einem anderen, ja? Und ich Sie müssen ja immer, man muss sich immer vor Augen halten, das Ganze ist ja nicht Theorie, sondern Praxis. Und in der Praxis kann ich nur sagen, die Unternehmer, die ich kenne, die Firmen, die ich verfolge, bei denen ich investiere, also Aktienunternehmen, aber auch die privat gehaltenen Unternehmer, ich, ich kenne keinen, der irgendein Mist investiert hat, irgendwie einen fünften Sprühturm, den er gar nicht braucht, ja, oder noch drei Etagen mehr auf die Lagerhalle drauf, nur weil es Nullzinsniveau war. Natürlich gibt es Idioten. Natürlich gibt Idioten, die ein Haus gekauft haben und einfach nur gerechnet haben, ob sie ein Prozent Zinsen finanzieren können. Und das an der Oberkante. Die wird es abrasieren. Aber das ist, also ein gewisser Prozentsatz kauft man nicht, sagen wir mal, etwas leichtsinnige Leute, wird es immer geben. Aber ich glaube, dass, was falsch gesehen wird, ist, das, ähm, das normale, moderne Verhalten in unserer Epoche wird sich durch die Ideologie der Politiker nicht verändern. Das Verhalten der Menschen ist extrem egoistisch und verweichlicht. Die Leute wollen es bequem haben, die wollen es warm haben. Sobald sie im Arm zuckt, rennen sie zum Arzt. Sie wollen die Medikamente haben. Ja? Sie wollen schöne Dienstleistungen haben. Keiner will draußen im Kalten warten oder fünf Kilometer zu Fuß gehen, um ein Buch abzuholen. Das soll an der Tür abgeliefert werden. Das Virtuelle, das Digitale wird eine sensationell weiter beste Zukunft haben. Artificial Intelligence, die Innovationen, woran gearbeitet wird hinter den Kulissen, sind ja fantastisch. Es ist massenhaft Intelligenz vorhanden, es ist ja alles eine künstliche Krise. Wir, wir leben an sich, wenn es die Politiker nicht gäbe, leben wir, müssten wir in ganz vielen Ländern sind wir in paradiesischen Zuständen. Die Krise ist ja künstlich. Es ist ja kein, kein Liter Erdöl verschwunden. Es ist kein Kubikmeter Gas weniger da als vor fünf Jahren. Im Gegenteil, mehr als zuvor. Nichts ist ausgegangen. Die Logistik funktioniert fantastisch, die Telekommunikation funktioniert fantastisch und es sind nicht auch eine Milliarde Konsumenten gestorben. Und das Konsumverhalten, die Wünsche der Menschen für Materielles, weil sie sich nicht dem Himmelreich widmen, sind materiell orientierte Menschen auf der ganzen Welt. Die wollen all das Gleiche. Es äh, ist, ist, ist großartig. Die einzigen, die damit, die das nicht gebrauchen können, sind Politiker. Weil an sich sind sie überflüssig. Das hat mit, mit, das hat mit äh, Parteimitgliedschaft wenig zu tun. Das, das System ist überholt. Ich setze sehr auf die junge Generation, die hoffentlich Landesgrenzen abschafft. Ist ja lächerlich. Wir haben Landesgrenzen, die sind mit einem Lineal 1814 von Metternich gezogen worden. Mit Bleistift und auf Pergament. muss man sich mal vorstellen. Wir brauchen Kulturräume, wir können, äh, wir können äh, äh, Wahlen abhalten. Einem Klick, ja, äh, sonntagsabends, wir können direkte Demokratie haben und und und. Die einzigen, die da äh, technisch wunderbar machbar, äh, also äh, ein Füllhorn an, an wunderbaren Möglichkeiten, auch durch die Wissenschaft und Forschung. Aber äh, da gibt es eben Hindernisse. Äh, Gruppen, die daran nicht interessiert sind, muss man ganz nüchtern sehen.
0: Klicken wir noch mal auf die, auf die aktuelle Lage. Es ist natürlich richtig, in dem Sinne, seit die industrielle Revolution ja, sagen wir mal, richtig an Fahrt gewonnen hat, gibt es ja in dem Sinne keine Produktionskrisen mehr wie in früheren Jahrhunderten, ja, wo natürlich ja eine Wirtschaftskrise in der Regel ja auch Hunger bedeutete. Ne? Von daher sind wir natürlich also zumindest in der westlichen Welt oder westlich geprägten Welt meilenweit weg davon. Aber ähm, wenn Sie aktuell, und ich meine, Sie machen das ja vermutlich täglich, so die Marktlage sondieren, sehen Sie aktuell in der, in der Entwicklung in, in diesem Jahr dann vielleicht hier und da doch einige Besonderheiten, die sich von früheren Krisen unterscheiden?
1: Ja, das kommt jetzt doch an, über welches Land wir, wir sprechen. Die Norweger äh, und, und Schweden haben andere Thematiken oder kaum Thematiken im Vergleich zu vielleicht äh, Österreich und, und, und Deutschland. Also, ich bin ja kein Politikexperte, aber es gibt gravierende Unterschiede. Man muss ja also immer auf den Globus schauen. Tatsache ist aber, weil Sie die lange Linie der industriellen Revolution anschauen, dass ja permanent alle zehn Jahre an sich der Untergang gepredigt wurde. Und rein logisch hätte ja längst die Bevölkerungsexplosion äh, äh, nach Malthus, dem, dem äh, englischen Ökonom, ich weiß nicht, 17, noch was oder 18, noch was, wann er gelebt hat, hätten wir längst alle verhungern müssen. Und das ist eben was, was ich so erstaunlich finde. Die, die, die Geschichte hat jetzt schon mehrfach fast in jedem Kontinent bewiesen, dass eben die soziale Marktwirtschaft ein Wunderinstrument ist. Ein einziges Wunder. Und ich bin sicher, dass die Menschen vom Mars, die uns beobachten, auch die können das gar nicht verstehen, wie das funktioniert, dass ein bevölkerungsreiches Land wie die Bundesrepublik mit tausenden von Städten jeden Morgen gefüllte Regale hat. Dass ich in meinem ganzen Leben noch vor keiner Zapfsäule stand und es war kein Benzin da. Ja? Und, und in den Supermärkten und überall die Ware vorhanden. Und dass im Gegenzug jegliche Art von Zentralplanwirtschaft sowas von versagt hat, wie es schlimmer nicht sein kann. Der Mao hat ja wirklich sowas von versagt. Und man sieht ja, das waren die gleichen Menschen, die gleiche Intelligenz, einfach ein idiotisches, ideologisches System, was eben eine Milliarde Menschen in den Hunger getrieben hat. Ich bin ja in Hongkong aufgewachsen und habe ja auf der Grenze, in den New Territories, auf der anderen Seite eben gewusst und gehört, wie beschissen es den Menschen da drüben ging. Ich habe die Armut von Rotchina, wie man damals sagte, noch leibhaftig erlebt. Denn die Chinesen, die mich umgeben haben, vielmehr meine Familie, in der ich aufgewachsen bin, die hatten ja mit denen zu tun. Das waren die Flüchtlinge. Die hatten ja die unglaubliche Angst, dass die massakriert würden. Und das System ist ja komplett zusammengebrochen. Hier Die wunderbaren, wie hieß es unter Helmut Kohl, raufenden Schornstein oder blühenden Felder, in Ostdeutschland, ja. Und ich kann jedem nur raten, der sich irgendwelchen Ideologien anschließt, er muss sich die Dokumentarfilme anschauen, wie wunderbar, innovativ und kreativ und fröhlich die Städte wie Chemnitz waren. Bunt, wunderbare Wohnungen, nicht wahr? Neueste Fahrstühle. Na nein, es ist absolut hirnverbrannt. Und insofern die Lösungen, dieser unglaublichen Probleme der, der Ernährung einer, einer gigantischen Bevölkerung, die verschiedenen Wünsche, die, die unterschiedlich verteilten Ressourcen von Energien hier und da, das ist alles zu lösen, wenn man die Leute machen lässt. Ja, Denn es ist einfach so, da wo Verzerrungen sind, die sie ansprechen und Übertreibungen, dann funktioniert der Markt. Wenn einer zu viel haben will, wird ein anderer kommen und sagen, also ich mache es für die Hälfte. Oder wenn einer extrem langsam ist, dann kommt einer und sagt, ich mach's schneller. Und wenn es nicht die Leute im eigenen Land sind, dann kommt einer vom Außen in das Land und sagt, pass mal auf. Und das, das funktioniert noch viel besser als früher, weil die Kommunikation so eng ist. Ich reise ja nach wie vor sehr viel. Und die Flugzeuge, kann ich nur sagen, sind voll. Und die sind nicht voll da, wo ich fliege, mit Urlaubern, sondern mit Verwandten. Ja, Es ist sagenhaft, egal in welches Land sie fliegen, wie die Bevölkerung längst multikulti durcheinander ist. Und das ist großartig. Das ist großartig, weil die, die Grenzen sind offen für Talent. Wenn irgendwo zu viele Dummköpfe sind, dann kommen schon genügend kluge Leute wegen, aus, aus äh, äh, ich brauche ja keine Länder, Länder nennen, aber aus Ländern, wo die nicht die Chancen bekommen. Und das, und, und das muss man machen lassen. Und wenn diese Freiheit genommen wird, dann führt das zu Problemen. Und dann ist einfach die Frage in einer Demokratie, wann wacht der Wähler auf, dass er sagt, die will ich nicht mehr? Und in einem totalitären Regime oder in einer Diktatur, wann funktioniert sozusagen diese Kamerilla, der Machthaber nicht mehr, weil sie gegenseitig sich in den Rücken stechen oder wenn der Alte stirbt und sonst etwas. Aber ähm, das ist einfach nur eine Frage der Zeit und des jeweiligen Landes, wann sich etwas bessert. Aber dass es in diese Richtung geht, ist sonnenklar. Und alle anderen Überlegungen von Leuten, die eben partout einer Ideologie an, äh, nachfolgen, haben natürlich jetzt äh, Oberwasser, weil jeder Popanz Gehör findet, weil wenn die Leute Angst haben, wenn äh, dieses Gefühl haben, der Boden schwankt und wenn die Leute das Gefühl haben, die Werteordnung ist nicht mehr intakt, dann hören sie auf jeden Schreihals und jeden Demagogen äh, und es war immer schon so. Ich lese sehr viel über die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg und fast in jedem zweiten Buch könnte ich ein paar Seiten auf den Kopierer legen, und also könnte drüber schreiben, 2022. Hat sich auch nichts geändert. Das gleiche Schemata.
0: Ja, ist mir zuletzt tatsächlich auch bei äh, Stefan Zweig die Welt von gestern aufgefallen, dass äh, sich da auch genau das, gewisse Abschnitte, wie er sie beschreibt, wie dieser so gewisse Verluste, die die, die ihm da widerfahren, also auch mental, ähm, ja, durchaus Parallelen eben zur Gegenwart zeitigen. Aber, erleben wir zumindest jetzt in Kontinentaleuropa seit so ein bis zwei Jahrzehnten nicht dann eher die, die, die gegenteilige ähm, Richtung, also hin zu mehr ähm, ja ich sag mal zentralplanerischen Elementen. Ich meine Stichwort ähm, Energie ist ja so ein Thema, was ja tatsächlich forciert wurde über viele ja, Jahrzehnte. Stichwort EZB sind wir im Geldbereich, also sind ja allein schon zwei große Bereiche wo ja im Prinzip genau das Gegenteil, dessen betrieben wurde jetzt über viele Jahre, ja, ja, als das, was, was Herr, Herr durch Passos. Deutschland groß geworden ist. Ja, ja aber Herr Pastors,
1: wir, wir erleben das ja nicht. Das ist ja nicht Gott gegeben oder nicht, weil eine Naturkatastrophe <lacht> da ist, sondern ist das ist, weil im Rahmen der Demokratie diese Menschen gewählt werden. Insofern, wir leben in einer Demokratie, insofern ist er selbst gemacht. Ja. Es liegt ja <lacht> nur an <lacht> Ihnen und Ihrem Nachbarn und dessen ja. Nachbarn und dessen Nachbarn.
0: Und ein paar mehr Leuten, ja genau.
1: <lacht> ja, so, die Kette setzt sich fort. Mhm. So, und insofern ist das einfach eine Frage des Nichtwissens oder dass man denkt, man, man wählt jemand, aber der hat eine andere Ideologie, als er nachher umsetzt. Oder aber die Mehrheit will diese Ideologie. Das ist die Frage. Und mein Gefühl sagt mir, wenn wir über Deutschland sprechen, an dem klassischen, normalen deutschen Menschen, der, oder der in Deutschland lebt, hat sich überhaupt nichts geändert in den letzten fünf Jahren, nur zehn Jahren. Die wollen, der, der, ein normaler Mensch will in seinem Kulturbereich weiterleben, der Franzose will weiter sagen wir plakativ sein ausgedehntes Mittagessen. Die Deutschen preferieren vielleicht ihren Stammtisch oder Kegelabend oder weiß der Teufel was. Die wollen, haben ja keine irrwitzigen Ansprüche, die wollen ja nicht alle Multimillionär werden und, und in St. Tropez auf einer Yacht Party feiern, sondern wollen vernünftig ihrem Beruf nachgehen, wollen Sicherheit auf ihr Eigentum haben. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Insofern liegt es ja an, an, an den, den Mitgliedern der Bevölkerung, an unseren Mitbewohnern, liegt es ja daran, die Menschen zu wählen, äh, die die Politik zu betreiben, die sich, die sich wünschen. Und wer sich da dessen nicht bewusst ist, der ist kein Demokrat. Der braucht an sich auch gar nicht zur Wahl gehen, weil der sagt sich irgendwie, irgendwie wer da oben ist, der ist halt oben. In einer Demokratie ist nur oben, wer gewählt wird, sonst niemand.
0: Das äh, stimmt wohl, zumindest durch den Filter der Parteien. Ja, Aber kommen wir mal ein bisschen weg von der politischen Ebene, ja. tatsächlich wieder auf die, auf die finanzielle. Das war ja auch unser, unser eigentlicher äh, Kerngedanke. Ähm, ich meine, der Vorteil ist ja, als Investor kann ich ja alles selber verantworten. Da äh, spuckt mir ja keiner in die Suppe, Ja, ähm, zumindest eben was die, die, die Disposition angeht. Stand heute, ähm, wie also rein aus Investorensicht, wie, wie beurteilen Sie denn die Lage oder rechnen Sie mit oder gibt es verschiedene Szenarien, die Sie da in den Blick nehmen oder mit, mit, mit Wahrscheinlichkeiten versehen? Oder wie, wie richten Sie da Ihren Blick in die Zukunft? als Also rein wirklich aus Investorensicht. Ja, aus reiner Investorensicht
1: ist das Thema ganz klar. Es ist viel offensichtlicher als noch vor zwei, drei Jahren. Papiergeld und Zahlungsmittel, Guthaben auf Bankkonten sind Wichtig sind dafür da, dass man seine Rechnungen bezahlen kann, weil sonst äh, hat man ein Problem. Aber darüber hinaus, wenn man darüber hinaus Mittel hat, also erstmal wer einfach sozusagen von seinem monatlichen Einkommen lebt und hat eine gewisse kleine Reserve, ist völlig in Ordnung. Äh, und man muss nicht das Gefühl haben, man muss investieren. Investieren können nur Leute, die auch wirklich Überschüsse haben über das tagtäglich hinaus und gewisse Reserven für Urlaub, äh, Autounfall, äh, Sonderanschaffungen. Insofern, viele sind da auch sehr kopfscheu geworden, weil die hören so viel in den sozialen Medien. Und äh, ich habe wieder Kontakt mit Leuten, die haben 8.000 Euro übrig, ja, haben aber noch Pläne, dass sie das Haus ausbauen wollen oder sich mal selbstständig machen wollen und überlegen, ob sie in Fremdwährung gehen sollen, Aktien, Gold und sonst was kaufen mit 8.000 Euro. Das ist natürlich ein ganz großer Unfug. Man muss unterscheiden, das hat ja nichts mit einer Bewertung zu tun. Das Entscheidende ist jetzt erstmal die Standortanalyse für einen selber. Und da würde ich sagen, ist für ganz viele Leute, die müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, sondern die müssen sehen, dass sie in ihrem Beruf gut Fuß fassen oder das Beste aus sich machen, oder im Beruf umsatteln, um mehr aus sich rauszuholen. Denn wenn man Mittel zum Investieren haben will, geht das nur, wenn man überdurchschnittlich Geld verdient und dass man das Glück hat, in einen Beruf zu kommen, in eine Position, wo einem das Spaß macht, wo man aber überhaupt Rücklagen bilden kann. Und beim Investieren dann ist es, wenn man in diese Lage kommt, dann ist das Entscheidende, dass man da weiß, ich muss investieren und wenn ich investiere, ist immer ein Risiko. Wenn ich nur nervlich damit leben kann, dass ich 50.000 Euro habe und ich will auch 50.000 Euro haben, das hat man nur, wenn man 50.000 Euro hat. Sobald ich Gold kaufe, Ackerland, Wald, eine Wohnung, Aktienfonds, habe ich nicht mehr 50.000 Euro, sondern ich habe, was weiß ich, 200 Quadratmeter Land oder ich habe 35 Aktien von einer teuren Firma oder tausend von einer einfachen Firma, wie auch immer. Und da würde ich eben dem Investor empfehlen, dass er genau auf sich bezogen überlegt, wo und was will ich denn investieren? Und das ist der Fehler, das Finanzsystem suggeriert den Leuten, dass es nur drei, vier Methoden gibt, ja, so und so, und dann äh, quartalsmäßig Performance messen. Das ist ja der allergrößte Blödsinn. Für gewisse Leute empfehlen sich ganz andere Dinge. Zum Beispiel, manche Leute können ihre, ihre Ersparnisse mit Arbeit kombinieren. Ja, Also wenn ich zum Beispiel ein Stück Land mir kaufe, weil ich daran glaube, dass Land immer einen Wert halten wird, kann ich ja zum Beispiel, wenn ich gern an der frischen Luft bin und am Wochenende nicht zu viel Fernsehen gucken will, pflanze ich Weihnachtsbäume zum Beispiel. Da bin ich an der frischen Luft und nach vier Jahren verkaufe ich nachts, oder nicht nachts, also zum Advent, verkaufe ich dann eben eine Weihnachtsbäume. So. Also man muss viel, viel kreativer an das Thema ran. Was kann ich denn mit Investition, Investitionsmittel machen und nicht uniform, Gold und Aktien und ich weiß nicht was, Kredit, eine Wohnung. Bei einer Wohnung, bei einer Immobilie. Ja, viele waren jetzt sehr, sehr teuer geworden an gewissen Standorten. Niemand ist ja gezwungen worden, da zu kaufen. Aber auch da, wenn ich in meiner Verwandtschaft ein Handwerker habe oder ich bin noch jung, oder ich bin ein äh, sehr erfahrener, begabter Mensch mit meinen Händen. Ich bin schon alt, kann ich ja ein paar junge Leute um mich schauen und kaufe so eine richtig total vergammelte, kaputte Wohnung und richte die wieder her. Daran hindert auch jetzt das Zinsniveau nichts und so weiter. Also ich gehe an dieses Thema viel, viel kreativer ran und nicht mit diesem Bankvermögensverwaltungs-Private äh, Wealth. Kasten
0: denkt Verstehe. Ich meine, da sind wir jetzt eigentlich auch schon mitten im Thema drin. Jetzt hatten wir ja so die, die drei wesentlichen Elemente, haben Sie ja letztendlich jetzt angesprochen. Ähm, ja, der, der persönlichen Wohlstandsentwicklung, nämlich einmal die Einnahmen und die Ausgaben sowie die Investitionen. Und da sind wir ja letztendlich bei Ihren beiden Büchern. Ich glaube, zuerst hatten Sie ja geschrieben, des klugen Investors Handbuch. Ja. Ähm, was ich hieran bemerkenswert finde, kann ich wirklich auch jedem äh, Hörer oder Zuschauer ans Herz legen. Das ist, äh, unterscheidet sich Wohltun von anderen Finanzratgebern. Ähm, dahingehend, als dass es eben ja so ein bisschen so eine essayistische Sammlung ist. Ähm, ja Von ja, der persönlich gemachten Erfahrung gehe ich mal von aus, in verschiedenen Investitionsabschnitten. Das Buch kommt ohne Charts, ohne Grafiken, ohne Mathematik aus. Das zum Thema Investitionen, das andere Buch, dieses Buch ist Bares Geldwert. Da geht es dann tatsächlich ein bisschen mehr so um das Thema tatsächlich Einnahmen, Ausgaben, beziehungsweise dann auch, ja, wie ich mich persönlich, sage ich mal, so ein bisschen besser durchs Leben schlagen kann. Was war denn die Idee hinter diesen beiden Büchern? War das so treffend wiedergegeben oder ähm, ja, gab es da einen speziellen also, Hintergrund? Äh,
1: es ist ja so, ich bin ja kein Berufsschriftsteller, ich lebe ja auch nicht davon, sondern bin ja wirklich äh, seit 1998 voll beruflicher, wirklich voll unabhängiger äh, Investor und habe eben sehr, sehr viel äh, gesehen und erlebt in verschiedenen Kontinenten, arbeitsmäßig zuvor, habe aber diesen Fable für die Börse tatsächlich schon seit meinem 15. Lebensjahr. Das heißt, ich habe tatsächlich Anfänglich natürlich mit sehr kleinen Beträgen, weil da war es mein Taschengeld und, und mal 100 D-Mark von meinem Opa oder so. Aber ich habe tatsächlich, äh, sagen und schreibe, wo ich jetzt hier sitze, 51 Jahre Börsenerfahrung. Es gibt keinen Tag in meinem Leben seit 51 Jahren, wo ich nicht einen wichtigen Geldbetrag in Relation zu meinen Ersparnissen in der Börse hatte. Und habe wahrscheinlich alle Fehler gemacht, die man so machen kann, in den ersten 20 Jahren, Gott sei Dank mit meinem eigenen Geld. Und habe da also eine, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Nicht? Das hat mir keiner aufgezwungen. Und später habe ich dann eben 1998 daraus meinen Beruf gemacht. Und, was ich, und die Motivation für diese beiden Bücher ist einfach, dass ich so traurig bin, dass ich auf so viele Menschen stoße, die überhaupt keinen Zugang finden und meinen, weil sie das nicht studiert haben oder weil sie so wenig Geld haben oder warum auch immer. Oder weil es ihnen keiner beigebracht hat, dass sie das Gefühl haben, in den materiellen Wohlstand nicht zu kommen oder dass, wenn sie ihm über ein Erbe etwas bekommen haben, dass sie nur voller Angst sind, dass es ihnen abhanden kommt, was ist, wenn, wenn Verluste eintreten, also gar keinen Bezug finden. Und was ich rüberbringen möchte oder glaube auch gebracht habe, also aufgrund der Resonanz der Leser und auch der vielen Auflagen, wo die Bücher jetzt erschienen sind, ist, dass wirklich jeder, man kann wirklich sagen, jeder, egal, was für einen Schulabschluss er hat, egal, was für einen Beruf er hat und egal, was für eine Weltanschauung er hat, dass es absolut legitim ist, darüber nachzudenken, sich selber in den Mittelpunkt mal zu stellen. Nicht, damit man ein Egoist wird, aber man muss, und da reicht eben die Schulausbildung nicht aus und meistens auch nicht das Elternhaus, dass man wirklich sagt, Mensch, ich habe ja ein tolles Leben, ich habe irgendwo eine große Stärke, eine Passion. Und allein, aus, dass man daraus sozusagen wirklich in ein sehr, positiv gestalterisches Leben kommt und dass es völlig normal ist, dass damit einhergeht, auch ein materieller Wohlstand. Aber dass das eine hochindividuelle Angelegenheit ist und die Vorstellung, deshalb mussten auch beide Bücher her, die Vorstellung, dass man in dem Beruf sich alles gefallen lässt und eine Niete ist, das einfach hinnimmt. Und dass man aber auf der anderen Seite an der Börse rumfummelt, und damit ja dann reich wird. Das ist ein völliger Quatsch. Das ist ein Gesamtpaket, dass man einfach sagt, jawohl, ich kümmere mich auch um andere Menschen. Ich bin gutherzig. Aber in diesem Leben habe ich Erfolg, weil ich mich beruflich in die richtige Richtung bewege. Und da interpretiert jeder Erfolg anders, aber er empfindet Erfolg und dazu gehört genauso, dass wenn er in die Lage kommt, über überschüssige Mittel, die er zum Leben nicht braucht, wenn er über die verfügen kann, dass er da mit Intelligenz und mit, mit seinem Sachverstand, mit seinem Erfahrungsfeld, aber auch mit seinem Gefühl angeht. Und wie gesagt, diese, und das, das, dieses Selbstvertrauen her, muss man sagen, jawohl, wir, ich alleine oder meine Familie, wir finden jetzt einen Weg. Uns interessiert nicht, dass das und das in den letzten Jahren so arg gestiegen ist. Das ist nichts für uns. Also ich kann Ihnen versichern, alle wirklich über lange Zeit erfolgreiche Leute auf diesem Gebiet haben eine Harmonie zwischen ihrem normalen Leben und mit der Art und Weise, wie sie ihr Geld als Investoren anlegen. Die sind damit völlig d'accord. Und was andere machen, wie gesagt, interessiert die nicht. Und da konzentrieren sie sich auf ein oder zwei Felder und dann werden die dann auch immer besser und dann haben die einfach die Ruhe weg. Das Problem ist, dass das eben in den Medien nicht propagiert wird, weil das macht jeder für sich. Das sind mehr Leute, als man denkt, aber man hört halt nichts von denen. Und ich wollte eben dann doch eben diese Erfahrung, die ich da so gesammelt habe, zumindest als Gedankenanregung rüberbringen. Und deshalb freue ich mich auch und danke auch Ihnen, dass eben die Bücher eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren haben. Und es so gibt die auch als Hörbücher. Sehr viele hören die äh, im Zug oder bei der Autofahrt. Und ähm, wenn nur ein Satz hängen bleibt, kann ich Ihnen sagen, das kann schon nachher Hunderttausende ausmachen auf Sicht Das ist so. wird ja, aber so.
0: Ich muss sagen, schmunzeln muss ich tatsächlich bei dieses Buch ist wahres Geld wert über äh, die Darstellung. Ähm, der, der Handwerkerrechnungen und äh, dass man die möglichst schnell bezahlen soll, weil äh, ja in der Regel dann die Ehefrau des Meisters ja genau die Buchhaltung macht und dann genau weiß, wer ihre Pappenheimer sind, die immer pünktlich bezahlen und ähm, wer nicht pünktlich bezahlt, weil äh, genauso ist es auch bei den Handwerksbetrieben, die ich tatsächlich kenne und ich tatsächlich seit äh, seit seit jungem Erwachsenen da sei mir tatsächlich angewöhnt habe, Rechnungen nicht äh, bei, äh, nach Fristigkeit zu bezahlen, sondern immer sofort. Also wenn die Leistung erbracht wurde und in Ordnung ist, ja, dann nicht noch die, ähm, die Zeit zu warten, ja, die Fristigkeit, sondern sofort zu bezahlen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Problem gehabt, einen Handwerkertermin zu bekommen. Wobei meine Motivation war immer da, muss ich sagen, tatsächlich, nicht um künftigen Termin zu bekommen, aber ich hatte immer so ein Unbehagen, wenn ich jemandem Geld schulde. Das wollte ich dann direkt immer vom Tisch haben. Ja, ja. Und das war für mich dann immer genau diese Motivation.
1: Ja, es ist eben so, es ist eine gewisse Überheblichkeit unserer Generation, weil wir so viel Technik haben, so moderne Geräte, dass wir denken, dass Leute vor 300 Jahren die eben was weiß ich andere Schuhe hatten und mit der Postkutsche gereist sind oder zu Fuß, dass das ziemliche Deppen waren. Das ist ein vollkommener Irrsinn. Also insofern, man muss die, die, an den kaufmännischen Regeln des klugen Investierens, wie man besser durchs Leben kommt, wie man gut verhandelt, das sind ja Punkte, die ich da auch aufgegriffen habe, wie man wirklich äh, Patzer vermeiden kann, dass man nicht, in, 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 wie sagt man, ins Töpfchen tritt oder so. Äh, äh, all diese Dinge, das, sind ja, das haben schon die Phönizier gekonnt, äh, ja? die alten Armenier, äh, die Fugger, alle. Und, und äh, man muss sich darauf besinnen, aber das sind eben so viele Menschen, deshalb äh, stehe ich auch zu meinen Büchern äh, voll und ganz, die haben sehr viel Arbeit gemacht, ich schreibe ja jede Zeile selber, und bin, wie gesagt, kein gelernter Schriftsteller, war auch in Deutsch in der Schule nicht sehr gut. Es ist so wichtig, dass man sich von diesen Nebelbomben, die, die um das Finanzgeschäft gemacht wird, von den Großbankensystemen, das, das, das muss man wirklich zur, zur Seite schieben. Und Gott sei Dank merken es auch immer mehr. Das hat sich in den letzten zehn Jahren enorm gebessert. Noch vor zehn Jahren, aber zum Teil noch bis heute ist ja der Respekt vor einer Bank viel zu groß. Eine Bank ist ja nichts anderes wie eine Werbeagentur oder wie, wie ein Putzunternehmen. Ja? Die, die mieten wegen mir eine, eine Etage, ja? da sitzen ein paar Leute und fertig. Ja? Und, und dann hat man eine Dienstleistung. Aber die Banken haben es eben verstanden, in früherer Zeit mächtige Säulen, und fünf Meter hohe Kassenhallen und Marmor. Ich habe wirklich das Beispiel von einer, sehr vermögende Unternehmerfamilie, die sind, Sie sagen mir, die sind schon seit Jahren hochgradig unzufrieden mit der Betreuung bei einer sehr bedeutenden deutschen großen Bank, ich nenne keinen Namen, aber anders als beim Fleischermeister hauen die nicht auf den Putz, ja, sondern haben mir wirklich gesagt, ja, Herr Sessler, wir warten jetzt noch, es sind ja nicht mehr viele Jahre, unsere betagte alte Mutter, wir warten jetzt den Tod der Mutter ab und wenn die dann gestorben ist, die hat die Konten ja schon eröffnet, da dann haben wir einen Anlass, da wegzugehen. Nicht? Und das ist natürlich ein ganz großer Unfug. Man muss sich eben wirklich auch mit seinem Vermögen identifizieren. Und, äh, äh, und das, der andere Punkt ist, man muss auch ins Vermögen reinwachsen. Und die Leute sind leider so auch unehrlich vor sich selber, wenn jetzt viel Gejammer ist, ob der Krise, dass Kurse gefallen sind und ich weiß nicht, was erstmal muss man überlegen, seit wann sind die denn gefallen? Und auf was für einem Niveau sind wir denn im Vergleich vor drei Jahren? Und was drei Jahre sind ja gar nichts. Ja? Das heißt, es wird immer gesprochen von den vielen Millionen, die bedürftig sind. Die existieren völlig richtig und um die muss auch im Rahmen der sozialen sich, Marktwirtschaft sich gekümmert werden. Aber was einfach ignoriert wird, aber auch von den Betroffenen selber, ist, dass ich sage mal doch zumindest 70 Prozent der Bevölkerung, die sind heute sehr viel vermögender als vor zehn Jahren und erst recht als vor 20 Jahren. Und das hat jetzt auch mit irgendwelchen Korrekturen und sonst was nichts zu tun. Das ist einfach ein Faktum. Das ist durch 20 Jahre, 30 Jahre Schaffen, Sparen, moderate Inflation, Frieden, das ist entstanden. Und eine Stadt wie München, da würde ich sagen, das ist ja jeder... Jeder zweite Wohnungsbesitzer ist ja Millionär, wenn er stirbt und die, und die Wohnung verkauft wird.
0: Ja, mittlerweile schon, ja.
1: Ja, ja. Und sehr äh, und, und, äh, ja, logisch, wenn ein, ein Ehepaar ein Leben lang doppelt arbeitet, Doppelverdiener sind, haben ein Kind, eine Tochter, ja, ja diese Tochter... Ist sehenden Auges in anderen finanziellen Verhältnissen als ihre Eltern, die im Kopf oder im Herz stehen geblieben sind. Die meisten Deutschen tun so, als wenn sie armer Schlucker wären, aber zumindest von den schweigenden 70 Prozent, und das, das muss man sich ja mal vor Augen führen, 70 Prozent in Deutschland, 70 Prozent von 80 Millionen sind 56 Millionen. Es gibt gerade mal zehn Millionen Ungarn. Es gibt keine zehn Millionen Österreicher. Es gibt 3 Millionen Norweger. Sie müssen sich erst mal zusammen Und das ist eben, was einfach mal anerkannt werden muss. Wir sind nicht mehr wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind keine armselige Aufbaunation, wo alle schwer ackern müssten. Ich bin ja auch so erzogen worden in der Schule. Es muss alles schwer sein. Nur wenn es schwer ist dann ist man tüchtig. Quatsch. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft. Der Wohlstand privat war noch nie so hoch, aber man muss sich um den Wohlstand kümmern. Und da eben eine eigene Philosophie finden. Das ist das A und O und nicht irgendwas sich aufquatschen lassen, was überhaupt nicht zu einem passt.
0: Wohlstand kümmern ist, ist das Stichwort. Ich meine... Natürlich geht mit wachsenden Vermögensvolumina natürlich auch der, ähm, ja, wie soll ich sagen, der der, 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 Umgang damit einher und damit natürlich auch eine gewisse Risikosensibilität. Was würden Sie denn grundsätzlich tendenziell vermögenden Menschen, also die, die ein bisschen was auf der hohen Kante oder auch ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben, ähm, im Umgang mit den, ja, ich sag mal, allgemeinen Marktrisiken empfehlen, die nun mal im Leben auch so lauern?
1: Ja, nur die Risiken eingehen, die man vertragen kann. Oder sich bewusst trainieren oder trainieren lassen, um mit dem Risiko leben zu können. Es nützt überhaupt nichts. Also zum Beispiel viele verehren ja, ich sage bewusst verehren als Guru in Warren Buffett. Ja, ja? ohne Zweifel. Was für ein Irrsinn. Die meisten Menschen sind nicht so ein geduldiger Esel wie der Buffett. Der Buffett ist ein Mensch, der, der, der wohnt heute noch im gleichen Haus, als er 30 Jahre alt war. Der fährt die gleiche Strecke zur Arbeit und da ist er glücklich. Und der denkt in in was weiß ich in Generationen oder in Zeitraum von 50 Jahren. Das ist ein ganz bestimmter Menschentyp. Und er hat genau die richtige Anlageform für sich gewählt. Ich habe in meiner Verwandtschaft Leute, die wollen so sein wie der Warren Buffett, per Logik, sind es aber nicht. Es sind Zocker, nervöse Handtücher. Wenn einer ein Angst, deshalb das propagiere ich ja auch in meinem ersten Buch so, so ja, dass man erstmal, die, die, die wichtigste Investition ist der lebensgroße Spiegel im Kleiderschrank. Und einmal im Jahr nackt für 15 Minuten sich da vorstellen und sich in die Augen gucken. Da liegt der Erfolg des Investors in Ihnen selber. Sie müssen die Größe haben zu sagen, ich bin ein Angsthase und ich werde es immer bleiben. Schon im Kindergarten war ich eine Schissbuchse und habe nicht den Mut gehabt, über den Zaun zu klettern. Also kann so ein Mensch ja niemals ein riskanter Aktieninvestor werden. Und er kann auch kein Blutchipdepot depot halten. Warum? Weil wenn die Kurse purzeln, kriegt er ja das Fragsausen. Und das hat mit der Größenordnung, ob einer 10.000 hat oder 10 Millionen, nichts zu tun. Ich, kann Ihnen das, ich kenne so Beispiele. Ja? Das ist eine Frage der, der grundsätzlichen Veranlagung. Und das Gleiche ist, es gibt Leute, die haben ein Harmoniebedürfnis. So ein Mensch kann ja niemals 100 Wohnungen in der Vermietung haben. Weil der hat ja den ganzen Tag zumindest mit seinem Verwalter, wenn er, selbst wenn er einen Verwalter engagiert, kommt der ganze Mist auf den Tisch. Der Meier zahlt nicht, das ist wieder Krach hier, den müssen wir rausschmeißen, da muss der Gerichtsvollzieher hin, tausend Dinge. Das verträgt so ein Mensch nicht. Und ein anderer blüht auf. Der will 200 Wohnungen sogar haben, ist nicht zufrieden mit 100 Wohnungen. Und ein anderer, der wird ja eingehen, wenn er auf einem Blatt Papier ja, zehn Positionen, ich kenne Investoren, die haben 20 Millionen Euro auf einem Blatt Papier. Zehn Positionen auf zwei Millionen. Keine Arbeit, einmal im Jahr Dividende, fertig. Hin und wieder wird aufgestockt, reinvestiert die Dividende und sind überglücklich. Andere brauchen ihr, ihr Depot oder ihr, ihr Investment, und ein Stück Wald oder eine Wiese, brauchen die als zur Beschäftigungstherapie. Das A und O ist das ehrliche Selbstbekenntnis zu sich selber und was man will. Und das ist ja auch der Punkt. Alle klappern diesen Mist nach Verzinsung aufs Kapital und erhöhen Alles Quatsch. Es ist ja völlig legitim, bei ganz vielen Leuten geht es auch gar nicht anders, dass die ihr Kapital aufzehren müssen. Es ist nicht jeder Familie gegeben, reich und reicher und noch reicher zu werden. Das ist ein voller Schmarrn. So muss man dankbar sein, wenn man ein Glück hatte im Beruf, dass man mal 10, 15 Jahre vielleicht überdurchschnittlich verdienen konnte. Zur rechten Zeit, der richtige Beruf an der richtigen Stelle. Und dass dann eine Reserve, die ein und seine liebe Ehefrau ins Altenheim führt oder eben den 24-Stunden-Pflegedienst oder das Sanatorium in Davos finanziert. Ich habe Beispiele. Die hatten mal 10 Millionen Schweizer Franken und sind genau das Ehepaar mit 100.000 Franken gestorben.
0: Bravo. Also fast Haben eine das. Punktlandung, kann man sagen. Ja,
1: ja. Also das ist prima. Also auch hier dieses uniforme Denken, also, und das wird eben nirgends gelehrt. Deshalb mussten diese Bücher hier ja, einfach zumindest mal eine, eine kleine Gedankenanregung zu bringen, dass, dass, eine, dass das zu einem individuellen Lebenszuschnitt gehört.
0: Und dass man wahrscheinlich auch, das ist ja etwas, was ich auch schon öfter geschrieben habe, ähm, im Wesentlichen darauf ankommt, dass man sagen wir mal, seinen Seelenfrieden mit seiner Vermögensdisposition hat. Weil da sind wir ja genau bei dem Punkt, jemand, der sich halt mit Immobilien unwohl fühlt, äh, da bringt es halt nichts, wenn ich mir ein Immobilienportfolio aufbauen möchte. Oder jemand, der halt Zocker ist, halt äh, bringt nichts, wenn er versucht, Warren Buffett nachzueifern. Oder jemand, der ängstlich ist, sollte halt von ja, volatilen Anlageklassen eher die Finger lassen.
1: Das Stichwort ist hervorragend, Herr Patzos. Das ist überhaupt mit das wichtigste Lebensziel, abgesehen, dass man immer mehr helfen soll, wenn man älter wird, der Seelenfrieden. Weil alles andere nützt ja gar nichts. Ja. Deshalb bin ich zum Beispiel, ich habe immer gewusst, es ist Inflation, es ist immer logisch und klar gewesen, dass man an sich gute Assets kaufen soll, und dass es sich rechnet, wenn man es klug macht, das alles fremd zu finanzieren. Ich habe es nie gemacht. Nicht, weil ich doof bin, aber weil es nicht zu meinem Charakter passt. Ich ja. möchte nicht abhängig sein von einem Kreditgeber, der mich dann anruft, wenn es mal wackelt und sagt, Elsässer, kommen Sie mal vorbei. Ich denke, 11 Uhr bitte, morgen gleich. Ich habe niemanden, der mich anruft in dieser Art. Höchstens das, das Finanzamt kann das so in einem gewissen Rahmen kann noch einen Wein Verfügen Ich habe sonst niemanden. Das passt nicht zu mir. Das würde mich zu sehr aufregen. Ja, ich habe dafür nicht das Nervenkostüm, über Kredit äh, ein, ein Vermögen aufzubauen. Aber die Rechnung, dass die aufgeht bei klugen Leuten, ist klar. Ich hätte eben dann keinen Seelenfrieden. Und deshalb zum Beispiel muss sich jemand überlegen, was ich vorhin gesagt habe, man kann ja auch investieren in Verbindung mit seiner eigenen Person. Sie können ja stiller Teilhaber werden. Viele Handwerker, viele Kleingewerbetreibende bekommen ja überhaupt keinen Kredit mehr bei den Banken, wenn sie keine richtigen Sicherheiten haben. Sind aber tüchtig und haben gute Aussichten. Sie können ja bei so jemand als stiller Teilhaber einsteigen. Oder wenn einer, jetzt kommt ja viel Generationenübergang, hatten wir hier im Ort eben, hat jemand jetzt die Frittenbude übernommen, wie man so sagt im Rheinland, die Frittenbude. Ja. Also, ich hoffe, die ihre nicht rheinischen Zuhörer verstehen, was ich meine. So hat das eigentlich, das sind ja, wenn die gut geführt sind, absolute Goldgruben, so etwas. So so jemand können sie ja finanzieren, dass sie sagen: hör mal zu, du kannst die übernehmen, du arbeitest da doch schon fünf Jahre als Angestellter, die alte Sitzerin setzt sich jetzt zur Ruhe, ich werde 50 Prozent Kompagner. Ja, aber dann muss das eben auch seelenfriedenmäßig zu Ihnen passen. Das muss eine schöne Ergänzung Ihres Lebens sein, dass eben am Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag Ihr Kompagnon eben anruft und berichtet, wie beschissen die Woche wieder war. Und dass das, der Ölabscheider repariert werden muss und überhaupt und wie das dann mit der Schneeentsorgung wird und, und dass er hier noch braucht und da, weil dem können Sie ja nicht sagen, Rufen Sie mich bitte nicht mehr an, ich will nichts mehr von Ihnen hören. Ja, Sie sind ja mit dem dann verbandelt. Das tut manchen Leuten sehr gut, weil sie das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Es gibt ja unheimlich viele Leute, die sitzen irgendwo im hintersten Sauerland, haben nach einem arbeitsreichen Leben, wo sie Tag ein, tag aus irgendeine ich weiß nicht was, irgendein ein, ein Miniteil, Weltmarktführer äh, hergestellt haben und sitzen da jetzt, haben die Firma verkauft sitzen auf 25 Millionen Depot und gucken in den, Reg äh, in den regnerischen Hang gegenüber, in, in die Blätter und haben stinkende Langeweile.
0: Ja. Ja?
1: Also äh, deshalb bin ich so glücklich darüber, dass, dass äh, so eine große Nation wie Deutschland, aber auch Österreich, Schweiz, so vielen Menschen in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, diesen Weg über Fleiß und, und viele berufliche Möglichkeiten den Weg aus einer wirklichen tagtäglichen Abhängigkeit vom Monatswechsel ermöglicht hat. Und dass man äh, nicht unter dem Angstmotiv das sieht, sondern dass man einfach sagt, was genau wie Sie richtig gesagt haben, was für ein Seelenfrieden, wie definieren wir Seelenfrieden? Und genauso bei dem großen Thema, viele äh, werden ja Gott sei Dank sehr alt heutzutage, und erkennen sehr klar die Entwicklung ihrer dann schon sehr erwachsenen Kinder. Und da ist es eben genau auch dann muss man die Dinge so regeln, wenn man denn sehr viel hat, dass man da etwas übergibt, was für deren Seelenfrieden passt. Stattdessen erlebe ich ganz viel, dass die Leute nur Ja man sagen ja mein Sohn ist ja so untüchtig oder meine Tochter hat ja gar keine Lust, Das ist so ein Quatsch. Notfalls muss halt alles verkauft werden rechtzeitig und dann kriegt die Tochter eben zwei Schließfächer und da sind eben drei Millionen Euro in Gold drin, fertig. Keine Arbeit, kein Vermögensverwalter, keine Firmenanalyse, kein gar nichts. Und dann schreibt man ins Testament rein, bitte nur Notfall dran gehen Ausrufezeichen, Thema beendet. Und genau so gibt ja, es ja. viele, wo man sagt, mit Aktien und diesen geölten Bankern da, diesen Lackaffen und allem, los nicht, aber eine Immobilie kann die richtig gut verwalten, die ist gut mit Akten, die hat auch keine Angst, am Telefon den Handwerker mal da Dampf zu machen, im Gegenteil, das findet die gut. Ja, da muss man dann im Laufe der letzten 20 Jahre seines Lebens von der einen Klasse zur anderen überschichten, zusammen mit der das rangehen. Und ich habe da wunderbare Beispiele, wo das toll geklappt hat, wo, wo der Vermögensinhaber vor 20 Jahren noch dachte, sein Sohn kann ja gar nichts. Und mittlerweile verwaltet der ganz prima ein umfangreiches Portfolio und der blüht da richtig auf. Also diese Freiheit ist ja so fantastisch. Das ist ja der Vorteil von Kapital. Und deshalb würde ich auch jeden animieren, es sei denn, dass er sich wirklich ganz dem Jenseits widmet im Beruf und, und äh, spirituellen Dingen oder rein humanitären und hat keine materiellen Bedürfnisse. Das sind natürlich bewundernswerte Menschen. Aber auch diese Rolle muss man natürlich nicht als Schauspieler spielen, sondern beleben. Le ich glaube, das können nur wenige. Allen anderen würde ich immer ermutigen, dass sie sich nun bemühen, statt 10 Euro zu verdienen, lieber 20 Euro. Oder statt 1.000 Euro, lieber 2.000 Euro. Das hat nichts mit Geld Geldgier zu tun, sondern es ermöglicht einfach äh, viel leichter, die Schaffenskraft in sich zum Erblühen zu bringen. <lacht>
0: Kommen wir noch zu einem Punkt, den fand ich recht bemerkenswert aus dem ich meine, Investorenhandbuch war es und zwar ja, nach, nach dem Risikomanager Bernstein, daran hat mich das erinnert, eben tiefe Risiken, was meine ich damit? Also äh, sie beschreiben da Fälle auch von Familien oder Einzelpersonen sehr vermögend, ja, die eben das Pech hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort zu leben und denen das Schicksal eben arg mitgespielt hat, die zwar dann vielleicht ihr Leben retten konnten, aber das Vermögen komplett verloren haben. Ja, ich glaube, Sie beschreiben da beispielsweise äh, Familien aus Osteuropa, die dann natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg alles an Firmen, Immobilien, was sonst war, verloren haben und ja sich mit dem Leben eben aber eventuell noch retten konnten. Oder Familien, die im Rahmen der Hyperinflation in der Weimarer Republik eben alles verloren haben. Ja, ähm, man könnte sagen, eben durch solche ja schwarzen Schwäne, also durch, durch äh, kaum prognostizierbare Schicksalsschläge, dass ja plötzlich alles weg war. Inwieweit halten Sie es denn ähm, empfehlenswert, gerade für vermögende Personen, sich auch mit dem Gedanken mal auseinanderzusetzen, dass im Zweifel auch mal die Geschichte anders verlaufen könnte und alles weg ist und man vielleicht, wie andere Generationen auch vor, ich meine, die haben wir ja auch in der Familie, plötzlich noch mit Null anfangen müssen.
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja, deshalb verstehe ich die Jammerei zurzeit gar nicht. Ähm, der alte Spruch äh, aus Hamburg: kauft Kaufmanns gut Ebbe und Flut. Also es gibt praktisch im Hanseatischen bei den Kaufleuten kaum eine alte Familie, die nicht, wo in einer irgendeiner Generation nicht mal eine sensationelle Pleite hingelegt wurde und die Familie längst verschwunden ist sozusagen äh, im Kaufmännischen. Oder wenn sie noch existiert, sie gerettet wurde, weil eine Tante oder ein Onkel einfach eben massenhaft Immobilien hatte in Hamburg. Ich kenne so einen Fall. Und dann wurde halt ein halber Straßenzug verkauft und dann war die Firma wieder solvent. Also ich kann, da, ich kann nur sehr empfehlen, wenn man meint, jetzt ist es schwer oder bedrohlich, man muss mal diese historischen Bücher lesen, da gibt es wunderbare, äh, wo das beschrieben wird. Und was man daraus lernen kann, und ich glaube, das ist ganz generell eine sehr gute Investorenhaltung, man darf sich über große Zuwächse und Gewinne nicht allzu sehr freuen und man darf sich über Niederlagen nicht zu sehr ärgern. Ja? Ähm, das heißt nicht, dass man untüchtig werden soll. Aber man muss immer in dem Bewusstsein leben, dass einem ein noch so großes Vermögen in irgendeiner Form genommen werden kann. Entweder vom Schicksal oder aber auch durch Fehler. Das kann sehr schnell passieren. 2008 sind große Vermögen, die hunderte von Jahren alt waren, in Deutschland zusammengebrochen. Milliardäre sind auf 1 Euro runtergesagt. Und wenn sie nicht eine reiche Ehefrau geheiratet hätten, würden sie eben wirkliche Probleme haben. So leben sie eben halt komfortabel weiter. Ja. Also das gehört immer dazu. Und deshalb, glaube ich, muss, darf man sich nicht zu viel einbilden, wenn man mal eine Weile Erfolg gehabt hat. Weil so eine große Sache ist das nicht. Und wie gesagt, es ist immer fragil. Weil letzten Endes hängt das ja, man lebt ja nicht alleine auf dem Planet und man kann nur so viel haben, wie die anderen auch zulassen. Nicht wahr? Wir sind ja nun nicht mehr in der Steinzeit. In der Steinzeit, so stelle ich es mir zumindest vor, äh, also aus dem Geschichtsbuch, wenn da den anderen was nicht gepasst hat, dann sind die einfach bekommen. Einer, der stärker war und hat einen mit dem Knüppel totgehauen. Ganz einfach. So, und im Prinzip ist das halt, jetzt äh, moderner verpackt, ja, <lacht> nach wie vor nicht viel anders, ja. Und äh, da, da gibt es Familien, die haben halt Geschick und Glück, die, die haben dann rechtzeitig noch irgendwo eine Reserve äh, vergraben und fangen dann nicht wieder mit Null an oder haben überhaupt die Kraft. Ja, und andere, die haben, begehen Selbstmord, nicht? Also, Sie erwähnten ja Stefan Zweig, da ging es ja nicht um ein Vermögen, aber immerhin, Stefan Zweig war äh, in seiner Blüte der am meisten verkaufte Buchautor im deutschsprachigen Raum. Das war also, äh, also ja, ein intellektueller, aber ein mit äh, gigantischem kommerziellen Erfolg. Und von heute auf morgen durften im deutschsprachigen Raum seine Bücher nicht mehr verlegt werden. Und er hat nicht die Kraft gehabt, äh, ich glaube, es war ja in Südamerika, wo er sich ja. umgebracht hat, er hat nicht die Kraft gehabt, obwohl er gar nicht so alt war, nochmal neu anzufangen. Und ich bin ja ein großer Freund von Schweden und so, alle, alle paar Jahre bin ich beim Grab von Kurt Tucholsky in Gripsholm, wo er begraben liegt. Er hat es auch nicht verkraftet, kaltgestellt zu werden, keinen Erfolg mehr haben zu dürfen, keine Leserschaft zu haben. Hat sich auch umgebracht. So. Die, und die Heimat zu verlieren, ja. natürlich auch. Das kann ja auch noch erschwerter. Ja, natürlich, also das kommt hinzu. Andere haben die Kraft gehabt, ich kenne andere Beispiele. Im kommerziellen aus Erzählung meiner Großväter, die eben äh, aus Europa weg mussten in ihrer Branche und die eben im Koffer nochmal neu angefangen haben oder alle diejenigen, die äh, halb Bayern, man darf äh, die, die Erfolgs-, was ist es, Republik oder Freistaat oder Bayern, ja. äh, äh, darf man nicht vergessen, beruht ja nicht auf den altgeborenen Bayern, sondern auf den zugezogenen Sachsen und Thüringer weil das war ja der, der, der schnellste Weg, die kürzeste Entfernung, nach Bayern zu gehen. Haben alles in Thüringen Sachsen verloren, die Unternehmer, und haben zum Teil ja wirklich mit einem, nur mit einem Koffer nochmal alles neu aufgebaut. Ich will keine Namen nennen, aber also ich würde sagen, jede zweite Fabrik in Bayern geht auf so eine Gründung zurück nach dem Zweiten Weltkrieg. Leute, die eben diese Kraft gehabt haben, obwohl sie schon älter war. Von daher glaube ich, was ich vorhin sagte, dieses Thema nicht darauf eingebildet zu sein, aber sich zum Erfolg zu bekennen, unverkrampft Richtung Seelenfrieden, ist ein Gesamtpaket. Das funktioniert nur, wenn ich das generell anwende. Das heißt, dass ich im Zusammenleben mit meinen Mitmenschen dennoch einen ganz klaren Standpunkt finde, mit einer klaren Werteordnung, wofür ich stehe, wo ich mitmache und nicht mitmache und wo ich meine Energie reinbringe. Und ich kann nur jeden ermutigen, ich habe so viele Beispiele, wenn man richtig positioniert ist, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und es mit der Seele und mit seinem Charakter und auch mit seinen Befähigungen übereinstimmt, dann wird man staunen, wie leicht es geht. Wenn es stimmt, geht es leicht. Und das ist etwas, was im germanischen Bereich natürlich schwer fällt weil wir dieses äh, Sippen-Gruppendenken im finsteren äh, Teutoburger Wald mit schwerem Met trinkend, ich meine, das ist natürlich schwer auf der Seele. Das, wir haben es da schwer, dieses leicht Melancholische, äh, dieses Betrachten des eher Negativen äh, und, und das Nichtbetonen des Guten. Und äh, insofern glaube ich auch, dass unser Schulsystem falsch ist, weil es versucht, die Menschen in gewisse Formen zu pressen. Und wer da nicht in die Form passt, der hat ganz schlechte Karten. Äh, man, man muss, äh, auch die, die Enge dieser Berufswahl, also die, die, es gibt so wunderbare Berufe mittlerweile. Also ein, einer meiner Mieter in, im, im Ausland habe ich ein, zwei Immobilien. Einer meiner Mieter ist was? Herr Rückenmacher. Und, und er hat das zusammen mit einem Kompagnon gemacht. Und der Kompagnon hat ihn verlassen. Da dachte ich, oh Backe, aber in dem Haus, was ich vermiete, ist unten die Werkstatt und oben wohnt er. Und da dachte ich, oh Gott, der kommt mal irgendwas weg, jetzt wird der mir bestimmt kündigen, der kann die tolle Miete doch gar nicht mehr zahlen. Ja, Pfeifendeckel, der macht Perücken von Europa aus für Hollywood Straße. Der beliefert Hollywood mit Perücken. Ja, dann gucke ich nach, ich versuche ja im Alter noch ein bisschen Allgemeinbildung mit beizubringen, die ich in der Jugend versäumt habe. Da gucke ich nach, Perückenmacher, wie wird man das eigentlich? Ja. In Deutschland, da lese ich, vor 15 Jahren wurde der Beruf des Perückenmachers abgeschafft. Na, bravo. Jetzt muss man sich das selber irgendwie aneignen, über den Weg als Maskenbildner oder irgendwas. Was für ein wunderbarer Beruf für jemanden, der handwerklich begabt ist, Freude hat irgendwie an dem Gestalterischen, es gibt Menschen, da wette ich, es gibt bestimmt 100 Menschen bei 80 Millionen in Deutschland, die werden die perfekten Perückenmacher und gehen zu einem großen Wohlstand. Und,
0: und solche laufende so am laufenden Meter. Genau, solche Berufe gibt es ja viele. An jeder
1: Ecke zu. Ich kenne Beispiele, da mit einem ganz anderes Selbstverständnis, der hat einen modernen Schusterbetrieb aufgemacht, der hat sogar zwei Mitarbeiter gefunden.
0: Blicken wir zum Schluss doch nochmal auf Ihre Tätigkeit als Fondsmanager. Sie betreuen ja zwei Fonds und ich glaube, ja. das Flaggschiff aus Ihrem Haus ist der ME-Fonds Special Values.
1: Ja, genau. Richtig,
0: Richtig ähm, ein Mischfonds. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Vermögenswerte aus, die Sie in diesen Mischfonds dann reinpacken? Ja.
1: Ja, ganz recht. Den habe ich vor 20 Jahren gegründet, seitdem unverändert mit gleicher Kontinuität in Person. Und ähm, Anlagestil wird der geführt, rein für Privatpersonen, keine institutionellen Anleger, äh, Menschen, die damit nicht reich werden wollen, sondern einen Baustein in, im Depot zu haben. Und die Anlage ist im Prinzip nicht so sehr die Bewertung an der Börse, sondern was dahinter steht an Wert, wenn es Firmen sind, äh, Marktstellung, äh, solide Finanzen, ähm, Etablierung bei den Kunden, die bereit sind, dieses Produkt zu kaufen, zu den Preisen und schon lange Jahre. Und dass da auch eine überdurchschnittlich hohe Gewinnmarge für die Kapitalgeber ist. Und das Ganze möglichst international, damit man nicht von einem Land abhängig ist. Mhm. Das heißt, im Prinzip, ich habe auch nie mehr als, wir haben nie mehr so als 30 Titel etwa und haben die immer in Nord Nordamerika, Westeuropa. Seit zwei, drei Jahren haben wir keinen einzigen deutschen Titel und unsere Liquidität halten wir seit vielen Jahren in US-Dollar und nicht in Euro. Wir haben immer einen hohen Anteil Schweizer Aktien dabei und am liebsten sind wir Firmen, die schon zwei Weltkriege überstanden haben. So. Und das hat sich für geduldige Investoren sehr ausgezahlt, weil sie in den Krisen, so wie auch jetzt, einfach ruhig schlafen können, dass sie wissen, okay, im Moment sind die Kurse schlecht. Wir führen das Ganze so, dass wir immer sagen, nur Geld, was man nicht zum Leben braucht. Mhm. Das sagt jedem Anleger. Das sagt, können Sie auf dieses Geld wirklich verzichten? wenn Sie in drei Jahren vielleicht Ihr Auto damit kaufen wollen oder Dach renovieren, bitte nicht investieren. Weil wenn es eines gibt, was, man, was nicht passieren darf, ist, dass man zu einem Verkaufszeitpunkt gezwungen wird, zu verkaufen. Und deshalb machen wir auch keine schwierigen Aktien, sondern sehr große Aktien und die eben international verteilt, sodass im Todesfall die Erben nicht sagen müssen, oh, das müssen wir sofort verkaufen, weil das war ja eine schwierige Sache. Der Opa konnte das beurteilen, der war ja Profi. Wir sind keine Profis. Nein, unser Dampfer segelt weiter, sodass die Leute alle Zeit und Uhr haben, wenn sie dann das Geld dann doch brauchen äh, oder jeder seine eigenen Sachen will. Also da ist dann erstmal überhaupt keine Gefahr. Das ist nichts, was tagtäglich irgendwie gemanagt werden muss. Wir sind, machen also keine äh, Kurzfristspekulationen oder irgendwelche... Projekt-Turnarounds, dass wir sagen, also die Firma steht im Abgrund, aber der Manager verkündet doch so schöne Sachen. Nein, nein, alles Quatsch. Also sehr, sehr basic, sehr nachvollziehbar. Wir können für jeden der 30 Titel, die wir in der Regel haben, die wir sehr langfristig halten, können wir immer in einfachem Deutsch erklären, warum und deshalb diese Firma gute Chancen hat, Krisen wie damals Brexit, oder eben auch 2008 Bankenkrise, warum die Firma an sich beste Aussichten hat, das zu überstehen. Und das ist das A und o.
0: Sind denn neben Aktien noch weitere Vermögenswerte drin? Also wir, hatten in Rohstoffe, der
1: Zeit, drin. Ja, wir hatten in der frühen Zeit, ja, wir hatten, wir haben immer Cash und Aktien und in der Anfangszeit im Jahr 2002 zur Gründung hatten wir eine ganze Reihe von Jahren, weil ich den Zinsverfall äh, erkannt habe, dass das Zinsniveau nach unten gehen wird. Damals bekam man noch äh, von der Weltbank sehru anleihen und auch Industrieanleihen, zum Beispiel von Heineken äh, Bier. Die brachten so viereinhalb fünf Prozent. Die haben wir uns eingebunkert und haben am Anfang auch, weil wir eben Schritt für Schritt äh, die, das, äh, sozusagen das Aktiendepot aufgebaut haben, haben wir das noch als Beimischung gehabt haben dann aber vor gut zehn Jahren äh, mit den Investoren, den Kerninvestoren kommuniziert, haben gesagt, passt mal auf, wir werden jetzt, wenn die auslaufen, werden wir nicht in neue Anleihen gehen, zum Zinsniveau von 2%, 1%, das rechnet sich nicht. Äh, und wem das nicht gefällt, der hat jetzt genug Zeit rauszugeben, sind aber alle drin geblieben. Und wir werden ja sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin mal gespannt, wann wir... Jetzt im Rahmen der Zinsanhebungen wollen wir mal in Ruhe gucken, bis wohin das geht. Ich hoffe, dass es nur zu einem gesunden Level kommt und dann, dass dann mal Schluss ist damit. Und dann muss man gucken, was wird da an Bonität geboten und wie viel Prozent ist das? Wie steht das zur Inflation? Also es könnte durchaus sein, dass vielleicht in vier Jahren wir auch mal wieder einen Anteil, ein Drittel oder so, in sehr guten Bonds dann hätten. Ja. Das ist durchaus, so also Sachen kann man nicht von vornherein ausschließen.
0: Also das war
1: eine, das verstehen viele Investoren nicht, die gucken auf den Fonds die letzten Jahre und sagen, ja, das ist doch ein Aktienfonds, der hat Cash und Aktien, aber das war im Prinzip, würde ich sagen, eine meiner äh, guten Taten, dass ich eben den Mut gehabt habe, die Komponente Anleihen auf Null zu setzen. Nicht auf 10%, 5%, auf Null, weil die Anleihen einfach bei 0% Prozent oder 0,8 Prozent ist einfach eine Unverschämtheit gewesen. Und ja. ein schlechtes Investment.
0: Haben Sie denn jetzt zuletzt Änderungen vorgenommen in der, in der Allokation oder äh, also im laufenden Jahr oder haben, sagen Sie jetzt einfach, nee, wir sind so gut aufgestellt, da können wir das Ganze so weiter durchlaufen lassen. Weil ich glaube, die Investitionsquote ist ja relativ hoch, wenn ich gesehen habe, Cash sind noch so 10%, 11% Reserve.
1: Genau, genau, richtig. Also ja. wir haben, äh, wir achten nicht, äh, bei den extremen Schwankungsphasen achten wir nicht so sehr, dass wir irgendwie da was schönen, um, um noch 5%-Punkte auf dem Papier zu retten, weil unsere Investoren sind Langfristinvestoren. Wir, wir wollen ungern die guten Sachen abgeben. Aber äh, es kommt auch durchaus vor, wenn eine ehemals recht teure Aktie, wenn die jetzt, wenn der Himmel runterfällt, sind ja alle Spatzen tot. Das ist, worauf man jetzt praktisch die nächsten zwölf Monate achten muss, ist, äh, kriegen wir praktisch im dunklen Himmel nicht paar gefallene Sterne günstig eingesammelt. Äh, deshalb bin ich auch aus Krisen immer gut hervorgegangen, weil ich eben weiter hingucke. Die normale Reaktion ist bei den Anlegern, die das Punkt tut so weh, tut, das ist psychologisch verständlich, ich habe das ja auch alles miterlebt, man guckt, will gar nicht mehr hingucken. Man guckt nicht mehr hin. <lacht> Noch mehr Minus, jetzt sind wir schon minus 30, da guckt man nicht mehr hin. Das, also das, auch hier, das beschreibe ich in meinem Buch, dass, das Antizyklische zu, zu trainieren, viele andere Punkte, gegen die Psyche muss man sich trainieren und dann wird man wirklich ein sehr guter und auch ein sehr ruhiger Investor, weil äh, der Turnaround, das plötzlich es ganz anders wird, der kommt immer von einer nicht zu kalkulierenden Seite. Es passiert, und zwar immer dann, wenn man selber schon so weit ist, dass man sagt, also es sind Hopf und verloren. es verloren, es kann ja gar nicht mehr. Und das hatten wir auch in früheren in, äh, in, in der Geschichte. Wenn Sie sich vorstellen, wer war der klügere Unternehmer? 1946, der mitten in Hamburg oder in Köln stand, im Trümmerfeld, und der gesagt hat, Mensch, ich habe da doch so eine nette Amerikanerin kennengelernt, ich ziehe zu der zieh nach Florida, die hat einen Cadillac und einen zwei Meter hohen Kühlschrank. Oder der, der gesagt hat, Mensch, Guck mal, alles ist im Arsch hier. Also, ich kriege ja die Grundstücke, die kriege ich ja hinterhergeschmissen. Und ich, ich, ich kratze das Geld zusammen. Ja, hier links, ich, ich kaufe das jetzt, ich baue da was, ich fange mal an. Ja, ich mache da Ersatzteilenhandel für Motorräder. Ja, oder ich handel mit Zuckersäcken. Von den Engländern kriege ich einen Sack, ich fange an, aber das Grundstück sich Das war der beste Unternehmer. Der ist reicher geworden. Aber das erfordert psychologisch ein, 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 ein großes Training. Und ich glaube, das ist die Herausforderung in den letzten zwölf Monaten: der Umgang mit der Angst und in der Gewissheit zu leben, dass am Ende des Tages, selbst nach dem dreißigjährigen Krieg, war in der Kurpfalz 1648 war 90 Prozent der Bevölkerung tot. Man muss halt sehen, dass man nicht zu den 90 Prozent Toten gehört, wenn es geht. Aber die zehn Prozent, die überlebt haben, da sind die groß rausgekommen, die eben gesagt haben, jawohl, jetzt äh, lege ich noch ein Weinberg an. Ich habe zwar schon viel, aber wir machen mal weiter. Also dieses, das steckt meiner Ansicht nach in, in den Menschen drin. Und ähm, letzten Endes sind die großen Gewinner auf Dauer dann doch diejenigen, die es schaffen, pragmatisch äh, mit einem positiven Unterton weiterzumachen. Und ein Freund von mir hat mal diesen wunderbaren Spruch geprägt, die ganzen teuren Villen ehemals auf der Park Avenue in Manhattan sind alle von Optimisten gebaut worden. Und da ist was dran.
0: Gibt es denn zu Ihrem Fonds oder bemessen Sie selber ähm, anhand eines Maßstabes und einer Benchmark äh, die Entwicklung des Fonds oder sagen Sie, naja, dadurch, dass ich völlig freie Hand habe in der Zusammenstellung auch der, der Anlageklassen, ähm, konzentriere ich mich nur auf den Fonds selber und äh, vergleiche den jetzt oder setze den jetzt nicht in den Kontext mit, weiß ich nicht, internationalen äh, Aktienindizes oder Anleiheindizes oder Mischindizes? Nein. Ähm,
1: von Anfang an habe ich das mit den Gründungsinvestoren abgesprochen. Unser Ziel ist kein Index oder was, das nützt dem privaten Eigentümer mit seinen Ersparnissen als Sockelblock gar nichts. Ja, das, dem nützt gar nichts, wenn ich in der Krise minus 20 Prozent bin und der Markt ist minus 30, der gute Mann ist dann minus 20. Und das ist, was zählt. Und genauso bringt es gar nichts, wenn wir plus 15 Prozent sind und der Markt ist 30 Prozent. So, das heißt, man kann ja nicht wie ein Affe, oder das sind zumindest nicht unsere Anleger, wie ein Affe von jedem Ast zu Ast springen, wo gerade der Wind weht. Also, äh, die Maßgabe ist ganz simpel. Wir versuchen an sich jedes Jahr, so zwischen vier und sechs Prozent Rendite zu erzielen Jahr für Jahr und leider ist das in den letzten Jahren haben wir Jahre wo wir viel mehr verdient haben 16 Prozent 20 Prozent ja das ist ungesund völlig unrealistisch Sie können auf Dauer solche Vermögenszuwächse ohne Arbeit ist Quatsch die Firmen müssen ja langsam wachsen es geht nur langsam so und wenn jemand es schafft langfristig wirklich ständig mit einer Absicherung des Grundrisikos, das an sich ein fundamentales Risiko von der Substanz nicht da ist, das schafft über 20, 30, 40 Jahre mit Kontinuität dabei bleiben, 3, 4, 5, 6, 7 Prozent zu machen. Wunderbar. Dann wird man sehr vermögend sterben. Aber insofern sind die Zuwächse, die wir haben, wenn die mal 10 Prozent sind oder oder 15 oder mehr Prozent, das sind im Prinzip Puffer für die Zukunft. Und im Prinzip ist da, wo wir jetzt stehen, würde ich sagen, ist eine, ein sehr gesunder Standpunkt. Und, und das sagen wir auch jedem. Man muss, egal wie viel Geld man hat, man muss das Investieren immer verteilen, nie alles an einem Tag oder in einer Woche. Wir haben Investoren, die investieren jedes Jahr ein bisschen. Das ist der Weg. Und das können eben Optimisten und positive Menschen, die sagen à la schlagen die produktiven, arbeitenden Sachwerte, er, erwirtschaften einen Ertrag fürs Kapital und sind damit besser dran als das Papiervermögen, Papiergeldvermögen.
0: Jetzt haben wir ja 40 relativ gute Jahre trotz aller Krisen zwischendurch, wenn man das mal wirklich über die letzten 200 Jahre mal betrachtet, war das ja jetzt eine sehr, sehr gute Epoche, dieser Bullenmarkt, der Anfang der 80er Jahre ja losgegangen ist, eben mit den fallenden Zinsen, muss man ja sagen. Wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass jetzt vielleicht auch mal eine Periode kommt, wo sich die Anleger auf wesentlich niedrigere Durchschnittsrenditen gefasst machen müssen, als das eben in den letzten 40 Jahren der Fall war? Sie selber haben ja ähm, wenn ich mich dem, Ein, dem Einbruch entnommen habe, ja, 1971 mal angefangen mit dem kleinen Aktienengagement. Ähm, das war ja dann auch eine Periode, die ähm, relativ schlecht war, ne? von Mitte der äh, 60er bis Anfang der 80er Jahre. Also auch da hatten wir über anderthalb Dekaden, ähm, die ja, für Aktien, aber auch für Anleihen äh, mäßig beschlecht waren. Ähm, besteht nicht auch eine gewisse Gefahr, dass ja, jetzt vielleicht wieder so eine Zeit kommt, nachdem wir ja, so vier sehr, sehr gute Jahrzehnte hatten im Schnitt insgesamt gesehen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das, da muss man differenzieren. Was im Zeitablauf immer passiert, sind, dass äh, einstmals sehr interessante Firmen, sehr interessante Branchen obsolet werden. Also zum Beispiel... Es gab eine Zeit, da waren Straßenbahnaktien, aktien von Straßenbahngesellschaften. In, als die erfunden wurden, die Straßenbahn, war das das Nun plus Ultra, mhm. waren die alle privat. Und das, es gab sogar irgendwie eine Stiftung, da war die Satzung, dass nur in Straßenbahnaktien investiert werden müsste, dürfte, weil das so eine sichere Sache ist. Große Betriebe, die Leder hergestellt haben, waren in den 19, 1920er-Jahren das Nun plus Ultra. So. Also man muss aufpassen, dass man nicht auf einem dürren Ast landet, der, der abbricht. Aber das wirtschaftliche Geschehen geht weiter. Was Sie sagen, ist völlig richtig. Es gab ja auch in Deutschland die Jahre, als Willy Brandt Bundeskanzler war und so weiter. Da weiß ich noch, wie meine Großmutter, meine Großeltern hatten immer Aktien, meine Großmutter diesen wunderbaren Spruch vor, mich, vor mir als Teenager hinjammerte, wenn der Willy Brandt, also den ich sehr verehre, weil er auch in Schweden war, den Krieg über... Also, wenn der Willy Brandt so weitermacht, dann kann ich meine Aktien bald in den Ofen hängen. <lacht> das war jetzt so, wenn der Willy Brandt so weitermacht, können wir meine Aktien bald in den Ofen hängen. Das war eine Zeit, das war sehr hart für die Aktionäre, weil sie praktisch über 20 Jahre um den wahren Wert der Aktie beschissen wurden. Ja, ja. weil die Unternehmen haben bewusst nur wenig Gewinne ausgewiesen. Ich weiß noch, als ich Abitur machte, da war das Wort Profit, das war also ein Schimpfwort, ja äh, Profit ja, und so weiter. Äh, und so. So, aber was ich sagen will, es kommt ja auf die Perspektive an, was ist denn ein gutes Jahr? Also wenn jemand natürlich, sagen wir mal, jetzt 85 Jahre alt ist, würde ich sagen, äh, ist, kann das natürlich schon so sein, dass er eben auch beschissen wird, weil er einfach nicht den Wert an der Börse bekommt, was die Firma wert ist. Aber ich mein Appell an alle jüngeren Leute, also nicht nur 20-jährige, aber auch 40-jährige ist doch also hoffentlich kriegen wir wieder Zeiten, wo die Sachen günstig bewertet sind, denn stell sich vor diejenigen, die sagen wir, von 1960 bis 1980, gerade weil die Aktien so unattraktiv waren sich wirklich bei regelmäßig die Bestände aufgebaut haben, das sind ja genau die, wie der Warren Buffett, die eben da sitzen und heute nur Bauklötze stauen, weil die haben zum Teil 30, 40 Mal so viel, was sie rein investiert haben. Das sind ja keine Erfindungen. Das sind die Leute, die in dieser Zeit gekauft haben, mit einer Engelsgeduld. Die Firmen waren gut, die Dividendenrente war miserabel. Ja, die es gab keine John News, die Aktien sind nicht groß gestiegen, die dümpelten da darum und die haben die eben eingesammelt, eingesammelt und das sind eben Leute, die haben dann mal in Toto aufaddiert, eine Million investiert und heute sind das 30 Millionen. Ja, und das ist schon bei der Nestle, ich mache ja keine Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung, Sie müssen mal schauen, eine Nestle-Aktie, die über 100 steht, ja, die ist gar nicht lange her, da hat die 9 Franken gekostet. Das, das ist ja was, was unterschätzt wird. Es ist, die, die, die Aktienunternehmen, also das Beteiligen an Firmen ist dann besonders lukrativ, wenn man in Phasen kommt, wo der Dampf raus ist und wo man halt mit viel Geduld schicksalsergeben sagt, das ist ein kluges Investment. Ob ich es persönlich erleben werde, dass ich mir auf die Schulter klopfen kann, dass da die großen Zahlen unten stehen, das weiß ich nicht. Ich muss dennoch investieren. Und deshalb habe ich mir, mich psychologisch antrainiert. Ich messe mein Vermögen nicht mehr in Euro. Das ist natürlich so ein Reiz. Ich weiß noch, früher habe ich ja also wirklich jeden Pfennig addiert und alle Vierteljahr oder halbe Jahr sozusagen eine innere Befriedigung erhalten, dass ich sehen konnte, ich war wieder 10.000 Euro Vermögen noch weil die Kurse so standen. Ja, was für ein Schwachsinn Entscheidend ist die Stückzahl. Ich muss hinter der Firma stehen oder hinter dem Fonds, den ich habe. Und wenn ich an den glaube und das vertreten kann im Rahmen der Risikoverteilung, dann will ich mehr haben. Insofern ist die, das gute Investieren nur etwas für Leute, die eine gewisse Besitzgier als Veranlagung besitzen. Jemand, der an sich nicht viel besitzen will, ist nicht so gut als Investor. Der besten, Investor will immer mehr haben, obwohl es an sich gar keinen Sinn mehr
0: gibt. Und am besten dann die, die Kaufkurse und die aktuellen Kurse abdecken, ja, dass man die am besten gar nicht sieht. Ja, genau. Und ich glaube, Sie haben auch in, in einem der beiden Bücher, ich glaube, es ist ein Investors-Handbuch, auch geschrieben, dass Sie nach dem alten kaufmännischen Niederstwertprinzip alles verbuchen. Das heißt, Sie gucken gar nicht auf den aktuellen Kurs, sondern notieren Sie sich für sich persönlich nur den Einstandskurs und ähm, achten dann gar nicht ja. so sehr drauf, wie der aktuelle Kurs ist, weil das für Sie irrelevant ist. Es sei denn, der ist wieder tiefer als der Einstandskurs, dann passen Sie das nach unten an.
1: Ja, also ist so völlig richtig. Das ist eben auch eine psychologische Herausforderung, aber es ist die, die dazu führt, dass man schon viel weniger Ängste hat. Ja, Wenn wir eben hören, jetzt der DAX ist minus 22 Prozent, ja, seit Jahresanfang, ja, was war denn Jahresanfang? Wollte man am Jahresanfang alles verkaufen äh, und was so. Also äh, dieses künstlich sich reich rechnen, das muss man sich austrainieren. Das ist ja genauso, wenn einer ein Haus besitzt. Er muss an sich einfach schreiben, ich besitze ein Haus mit zwei Wohnungen mit so und so viel Quadratmetern. Das ist, was er besitzt und nichts anderes. Und zwischendrin kann er sich vormachen, was er will. Der eine Makler ruft ihm zu. Hey, Meier! Eine Million für das Haus. Und drei Tage später rennt einer vorbei, Maja, sieht schlecht aus. 500.000, willst du mir nicht geben. So, den Hausbesitzer nimmt das nicht. Ja? Und wie viel das Haus dann mal in Papiergeld wert ist, das stellt sich erst raus, wenn das mal verkauft. Vorher hat er ein Haus. Nur bei der Börse, da sind diese Schreihälse jeden Tag, das ist der Kurs. Da regt es die Leute auf. Also auch hier wieder, es ist ein psychologisches Training und das Beste ist, dass man einen und direkt schon mal einen Abschlag, wie beim Kauf eines Neuwagens, Kauf, gekauft, rausgefahren, sagt schon mal direkt, 30 Prozent, die Kiste weniger wert. Und deshalb ist es so wichtig, dass man seine Lebensinhalte woanders sucht. Das heißt, ein gutes Hobby, wer Abenteuer wählt, soll Bergsteigen, Bungee-Jumping machen, ja, so Geschichten oder auf die Jagd gehen. Vielleicht kriegt er dann auch ein paar Schrotkugeln in den Hintern ab vom Nachbarn. Und das ist aufregend. Aber man muss das Geld in Ruhe lassen. Das ist der eigentliche Punkt. Und die meisten Investoren haben das so als Ventil. Nicht? Da ist Kapismus. Nicht? Die haben Ärger mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann. Der, der Chef ist ekelhaft. Man ist bei der Beförderung übergangen worden. Die Kinder sind undankbar. Er will zu Hause mehr hören, was man für toll am Maxe ist. Ja, da bleibt ja nur das Depot. Ja, da wird jeden Tag rumgefummelt, Kauf, Verkauf. Wenn man noch einen Berater hat, wird der zur Sau gemacht, weil er eine schlechte Empfehlung gegeben hat. Und wenn die Empfehlung gut war, war es ja die eigene Idee. Ganz viele Investoren haben, den geht es gar nicht um Geld. Aber das ist eine Flucht. Endlich ein Bereich, wo keiner reinredet. Ja, weil sie nicht den Mumm haben im Re realen Leben zu sagen, hör mal zu, halt mal den Mund, ich, du hast hier nichts zu melden. Den Mum haben sie nicht und dann flüchten sie in, 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 ins, ins Depot. Die großen Vermögen haben eine, die, die Leute haben eine bio -Uhr. Da wird einmal sozusagen der Wertekatalog erstellt, wie man und was man machen will und dabei bleibt es.
0: Eine letzte Frage und ähm, die stelle ich aus aktuellem Anlass. Ähm, Sie sind ja in Hongkong geboren, haben dort wahrscheinlich auch eine Zeit lang gelebt und haben da auch gute Beziehungen, kennen auch die internationalen Aktienmärkte und eine Frage, die jetzt natürlich so ein bisschen auch meine Leser, Hörer umtreibt, ist seit dieser Woche natürlich auch, naja, Engagements in China und separat davon nochmal, Hongkong sind ja schon ein bisschen unterschiedliche Jurisdiktionen, was sagen Sie dazu? Jetzt ähm, ist das Thema eigentlich gestorben und für Anleger, Anleger sollten sich zurückziehen aus diesen Märkten oder äh, ist Hongkong bzw. Festland China doch noch ein lohnenswertes Ziel für Wertpapier, also oder Aktieninvestitionen?
1: Also äh, nur zur Korrektur, ich bin nicht in Hongkong geboren. Ich bin geborener Heidelberger, da bin ich auch sehr stolz drauf. Oh. Aber ich bin ja, dort um äh, zeitweilig <lacht> aufgewachsen. Ja. Und meine Familie hat äh, seit drei Generationen, haben wir Asien-Affinität und Kontakte und, und so weiter, äh, Aktivitäten. Und von daher erlaube ich mir auch ein Urteil auf Ihre Frage. Und mein Unbedingt. Urteil, gerade weil wir so lange Erfahrung da haben, auch wenn wir da keine Großunternehmer waren, aber dennoch äh, einen gewissen Durchblick. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine einzige Hongkong- oder China-Aktie gehabt und ich werde auch nie eine haben, weil wir eben die chinesischen Verhältnisse kennen. Die Börse äh, für die Chinesen hat eine ganz andere Funktion und einen anderen Charakter als die Börse in Zürich oder als, als in London. Und wir als nicht dort lebende Menschen, die wir nicht mit gewissen Unternehmern verbandelt sind und nicht zu den richtigen Kreisen gehören, sind Kanonenfutter. Das geht mal gut, aber das geht auch sehr schnell schlecht. Ein, ein unbedarfter Europäer hat mit seinem Geld da nichts zu suchen. Es sei denn, er ist ein Spekulant, aber dann muss er auch mit diesen Risiken leben.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Insider-Einschätzung. Das, äh, denke ich, ist ein passendes Schlusswort. Herr Dr. Elsesser, war mir ein Vergnügen, ähm, dieses lange Gespräch zu den wirklich unterschiedlichen Themen. Ich denke, da haben wir viele Felder auch angestoßen. Und wenn es dann auch motiviert, sich weiter damit zu beschäftigen, dann kann ich auch zur Lektüre empfehlen. Dieses Buch ist bares Geld wert und des klugen Investors Handbuch. Die Informationen zum Buch gibt es genauso wie zum Fonds natürlich in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche Ihnen ähm, mit Ihren weiteren Vorhaben alles Gute. Vielleicht ist ja demnächst ein drittes Buch äh, an der Reihe. Weiß ich nicht. Wie sehen da die Pläne aus?
1: Also, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre viele Zeit, Ihre schönen Fragen und äh, wünsche Ihnen natürlich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Ja, und sozusagen die Trilogie wird jetzt fertiggestellt. An Ostern kommt ein drittes Buch. Bei Amazon ist es sogar eingestellt, per 23. April. Und das heißt: Die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens.
0: Dann werde ich mir diesen Titel auch schon mal vormerken und dem Osterhasen anempfehlen. In diesem Sinne, Herr Dr. Elder, vielen, vielen Dank. Schönen Gruß nach Düsseldorf und vielen bis Dank. dahin.
1: Alles Gute Ihnen. Viel, viel Erfolg.
0: Tschüss.